0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Buch des Propheten Jeremia. Das Buch des Propheten Jeremias Kapitel 45. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Jeremia Kapitel 45. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Das Wort, das der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias, redete, als er diese Worte aus dem Mund Jeremias in ein Buch schrieb, im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, in dem er sprach. So spricht der Herr, der Gott Israels, von dir, Baruch. Du sprichst. Wehe mir, denn der Herr hat Kummer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Ich bin müde von meinen Seufzen, und Ruhe finde ich nicht. So sollst du zu ihm sagen, so spricht der Herr. Siehe, was ich gebaut habe, breche ich ab, und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Und du? Trachtest nach großen Dingen für dich? Trachte nicht danach, denn siehe, ich bringe Unglück über alles Fleisch, spricht der Herr. Aber ich gebe dir deine Seele zur Beute an allen Orten, wohin du ziehen wirst. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser König, dir sei alle Ehre. Wir wollen nun hören, was du, der Allerhöchste, sprichst in seinem heiligen Wort. Und so schenk uns Gnade, dass wir mehr lernen, dich zu fürchten und dich zu lieben. Herr, alles, damit du alle Ehre empfängst und so beten wir es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn ich dich fragen würde, was du über Baruch weißt, könntest du mir etwas über ihn sagen? Nun wisst ihr, es ist schade, wenn wir nur wenig über ihn wissen, denn. Gott gibt uns ihn als Vorbild und Gott schenkt ihn in der Heiligen Schrift ein ganzes Kapitel. Hier, Jeremia 45. Und der Name Baruch bedeutet Gesegneter. Und wahrlich, er war gesegnet und wenn du seinem Vorbild folgst, wirst auch du gesegnet sein. Die ersten Worte in Jeremia 45 lauten... Das Wort, das der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias redete, als er diese Worte aus dem Mund Jeremias in ein Buch schrieb, im vierten Jahr Joachims des Sohnes Josias, des Königs von Juda, in dem er sprach. In diesen Worten finden wir schon einiges raus über Baruch, nämlich wessen Sohn er war, Sohn des Nerias, was er so tat, er schrieb die Worte des Propheten Jeremias auf und wann er so lebte, also zur Zeit Jeremias oder hier wird auch die Zeit des Königs Joachims genannt, also lebte er in Juda ungefähr 600 vor Christus und Baruch, das erfahren wir hier, war sozusagen der Sekretär, der Schreiber des Propheten Jeremias, Schreibarbeit am Schreibtisch und du denkst, das klingt nicht sonderlich spannend. Aber das allein, dass er der Sekretär des Propheten Jeremias war, bedeutet sehr viel. Weil vermutlich kein anderer Schreiber es wagen würde, diese Aufgabe zu übernehmen. Warum? Nun, weil wohl kaum etwas so gefährlich war, wie sich mit dem Propheten Jeremia abzugeben und seine Worte aufzuschreiben. Jeremia... Das war der Sohn eines Priesters, er lebte in einem Nachbarort von Jerusalem und Gott hatte ihn schon im Mutterleib dazu erwählt, dass er ein Prophet sein sollte. Er wurde als junger Mann berufen. Und seine Botschaft war im Grunde zusammengefasst diese. Tut Buße von euren bösen, gottlosen Wegen, sonst, wenn ihr es nicht tut, wird Gott euch strafen. Er wird Babylon senden, er wird dieses Land und den Tempel zunichte machen und das Volk verschleppen. Gott er sendet großes Unheil über unser Volk, darum tut nun Buße. Jeremia lebte zunächst zu der Zeit des Propheten Josias und, und der Tat Buße. Und Gott gewährte dem Volk sozusagen eine gewisse Schonfrist. Doch nach ihm war klar, jetzt kommt das Gericht. Und später herrschte dann Joachim, der Sohn des Josias, über Juda, Und er war ein gottloser Mann, der nicht Buße tat wie sein Vater Josia. Im Gegenteil, er hasste Gott und seine Propheten. Mit dieser Gerichtsbotschaft machte sich Jeremia sehr unbeliebt, vor allem auch beim König. Wir lesen das in Jeremia Kapitel 26. Gleich zu Beginn der Herrschaft des Königs Joachims bekommt Jeremia folgenden Auftrag. Ihm wird gesagt, stell dich in den Tempel in den Vorhof. Und dort verkündige den Menschen, dass weil ihr nicht gehört habt auf die Propheten, die Gott gesandt habt, weil ihr nicht umgekehrt seid, darum wird Gott diesen Tempel hier, in dem ihr gerade anbetet, zerstören. Er wird alles verwüsten. Er wird Strafe und Schande über euch alle bringen. Könnt euch vorstellen, was dann passiert ist? Im Tempel passiert das, dass Jeremia sagt, dieser Tempel, in dem ihr anbetet, Gott wird ihn vernichten. Die Priester das ganze Volk, die das hörten, sie kamen direkt nach seiner Predigt, sie packten Jeremia und sagten, du musst sterben. Wie kannst du es wagen, so etwas zu behaupten in den Namen des Herrn? Ein Tumult entstand, das ganze Volk wollte ihn umbringen. Die Obersten kamen dann auch. Sie gingen in den Königspalast, berieten sich, denn die Anklage ist Todesstrafe und Jeremia, er beteuerte, dass alles, was er sagt, er es im Namen des Herrn sagt. Und sie überlegten, was sie nun tun und Jeremia sollte eigentlich hingerichtet werden, doch da war ein Mann, der sich für ihn einsetzte, so dass er freigelassen wurde. Und es hätte ganz anders ausgehen können, denn zur Zeit von Jeremias, dort, dort weiß, sagte auch ein anderer Mann mit dem Namen Uriah. Und er verkündigte dieselbe Botschaft wie Jeremia, dass Unheil kommen würde über Jerusalem. Und was tat der König Joachim mit ihm? Er ließ ihn mit dem Schwert hinrichten. So hätte es Jeremia erkennen können. Überleg dir das einmal, in was für einer Gefahr sich Jeremia hier befindet, in ständiger Lebensbefahr. Er durfte von da an auch nicht mehr den Tempel, den Tempelbezirk überhaupt besuchen, betreten. »Wir erfahren dann im Buch Jeremia von Verfolgung und Bedrohung und von versuchten Mordanschlägen. Er wurde später in den Block gelegt und gegeißelt. Man warf ihn in eine leere Zisterne, in den Schlamm, so dass er nur aufhören sollte zu predigen. Er wurde isoliert und schikaniert und terrorisiert. Die Leute verfluchten ihn und er hatte niemanden mehr. Kein Wunder.« dass man Jeremia darum auch den weinenden oder leidenden Propheten nennt. Wie viel hat er durchgemacht? Nur weil er Gottes Wort empfing und glaubte und mutig verkündigte und keiner wollte auf ihn hören. Keiner kehrte um. Jeder hasste diese Gerichtsbotschaft. Also, wenn man zu dieser Zeit seinen Ruf und sein Leben irgendwie retten will, dann wird man eines tunlichst nicht tun und sich davon fernhalten, mit diesem Jeremia irgendetwas zu tun zu haben. Von dem hält man sich fern. Ärger ist vorprogrammiert. Doch nun lesen wir, dass ein paar Jahre später, auch in Jeremia 36 lesen wir das, ein paar Jahre später, nachdem Jeremia im Tempel diese Worte gepredigt hatte, im Grunde fast umgebracht wurde, spricht Gott nun ein paar Jahre später wieder zu Jeremia und sagt, pass auf, nimm dir eine Schriftrolle und alle Worte, die ich dir gegeben habe, und ab die, seit diesem Zeitpunkt war er schon 23 Jahre lang Prophet, alle Worte, die ich dich, dir bis hierhin gegeben habe, sollst du aufschreiben in einem Buch. Da ist es, da es dann, vielleicht wird das Haus Judah auf all das Unheil hören, das sich zu ihnen, dass ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinen bösen Weg und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Also alles soll aufgeschrieben werden für diese Leute. Und wen ruft jetzt mir? Wer kann das machen? Denn dazu braucht man einen Gelehrten, einen Schreiber. Er rief Baruch, den Sohn Nerias, der alles aufschreiben soll. Baruch war nicht irgendwer, er war ein ausgebildeter Schreiber, ein Beamter, ein Gelehrter aus einer hoch angesehenen Familie. Sein Vater, sein Großvater das, das, sein Großvater, das waren schon Beamte, Diener am Königshof und auch sein Bruder Seraya, später einer der Obersten unter dem König. Also Baruchs Familie war hochgeachtet und geschätzt in königlichen Kreisen. Und er genoss, er genoss eine exzellente Ausbildung, er verkehrte in den Kreisen des Königshofes, er hat die beste Bildung genossen und hat den höchsten gesellschaftlichen Status. So, und dieser Mann wird nun gerufen von dem Prophet Jeremia. Und denke mal, wie Jeremia sich unbeliebt gemacht hat. Fast hätte man ihn umgebracht wie den Propheten Uriah. Die Situation war äußerst angespannt. Ein falscher Schritt und du wirst einen Kopf kürzer gemacht. Und jetzt kommt dieser Prophet zu ihm und sagt, all das Unheil, das ich in all den Jahrzehnten angekündigt habe, das sollst du jetzt aufschreiben. Jeremia wurde fast umgebracht für diese Botschaft und er soll das jetzt aufschreiben? Alle Worte? Weißt du, das wird lange dauern. Sie haben über ein Jahr gebraucht, dass Baruch das alles aufschreiben kann. Ein, so ein Schreiber, so ein Gelehrter durfte nicht einen Fehler machen. Er musste es exakt aufschreiben. Das bedeutet, dass er über lange Zeit mit Jeremia zusammen sein muss. Das bedeutet, dass rauskommen wird, dass er irgendwas mit ihm zu tun hat. Da ist dieser Mann, Baruch, ein Akademiker, mit einem gesicherten Arbeitsplatz hoch angesehen. Einem Büroger, viel Schreibtischarbeit. Eigentlich geht es ihm gut, geachtet und mit Wohlstand. Soll der das jetzt riskieren, sich mit Jeremia einzulassen? Vers 4, da rief Jeremia Baruch herbei. Wir sind noch im Kapitel 36, den Sohn des Neria. Und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias, alle die Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Schriftrolle. Baruch, er tat es, er, er tat es, obwohl alles dagegen spricht, er, er tat es und er wusste, was das bedeutet, aber er fasste Mut. Was muss das für eine Zeit für ihn gewesen sein? sich ständig mit dem Propheten zu treffen, sich alles ganz genau anzuhören, jeden einzelnen Buchstaben richtig zu setzen. Wie muss das Wort ihm auch in sein eigenes Herz geschnitten haben? H genau musste er alles aufschreiben und dann hatte er diese Arbeit erledigt. Und vielleicht dachte Baruch, damit ist die Arbeit auch erledigt. Es muss ja auch nicht sein Name drunter stehen, man kann es ja auch Anonym veröffentlichen. Jeremia muss ja vielleicht auch gar nicht sagen, wer es war. Vielleicht dachte Baruch, wir wissen es nicht, aber damit ist die Arbeit erledigt. Er hat schon genug riskiert. Doch jetzt geht es richtig los. Dann hört man, was jetzt passiert ab Vers 5. Und Jeremia befahl den Baruch, ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen. Ich kann mich da nicht blicken lassen. So? Geh du nun hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast. Und die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Tag des Fastens, auch sollst du sie vor den Augen aller Judäer lesen, die aus ihren Städten kommen. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder und sie kehren um, jeder von seinen bösen Wegen. Denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Was? Was soll Baruch jetzt tun? Jeremia kann dort nicht hingehen und es dem Volk vorlesen. Letztes Mal wollten sie ihn umbringen. Und jetzt, Baruch, musst du hingehen. An dem Tag, wo sie alle versammelt sind. Wo sie alle herbeikommen. Wo sie alle fasten. Du musst ihnen jetzt vorlesen, dass Gott das Strafgericht senden wird. Was? Was? Verstehst du, wie groß, wie gewaltig diese Aufgabe ist? Er kann sich jetzt nicht mehr im Hintergrund halten, er muss in die Öffentlichkeit treten. Meinst du, das war einfach? Einen schlimmeren, gefährlicheren Auftrag kann man ja gar nicht bekommen. Das Ende ist absehbar. Es bedeutet, das Ende seines Ansehens, seiner Stellung, seiner Karriere, alles ist ruiniert. Er setzt sein eigenes Leben auf dem Spiel. Uriah wurde dafür getötet und Jeremia fast. Versetze dich einmal in seine Lage, er hat alles. Also sollte er sich mit diesem Mann einlassen und jetzt nicht nur alles aufschreiben, sondern dann auch noch alles stellvertretend für ihn vorlesen und sich somit offiziell mit seiner Botschaft identifizieren? Was lesen wir, was Baruch tat? Vers 8. Und Baruch, der Sohn des Neria tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, indem er aus dem Buch die Worte des Herrn im Haus des Herrn vorlas. Die ganze Bevölkerung war zugegen. Er las, so heißt es, das Buch vor all diesen Männern, Wort für Wort vor. Was für einen Mut muss er gehabt haben. Und dann wurde es kritisch, denn dann kamen die Obersten und sie führten ihn in den königlichen Palast, das Zimmer des Staatsschreibers. Und nun musste er die gesamte Rolle noch einmal vorlesen für all die führenden Minister. Für alle noch einmal. Er liest es ein zweites Mal vor. Und sie rufen aus, das müssen wir unbedingt dem König melden. Und sie fragen Baruch, woher hast du all diese Worte? Und er sagt, Jeremia hat sie mir diktiert. Und sie sagen, versteckt euch, du und Jeremia, es ist am sichersten, wenn niemand mehr weiß, wo ihr euch aufhaltet. Und nun wird die Schriftrolle zum König Joachim gebracht. Und hier wird sie ein drittes Mal vorgelesen, vor dem König und allen seinen Ministern. Und es war gerade Winter und der König wärmte sich an einem Kohlenbecken, das Feuer brannte. Und man las die Schriftrolle vor, Vers für Vers. Und man hörte in dem Saal des Königs all diese Gerichtsworte über das Volk. Aber keiner trauerte, keiner hatte Angst, keiner zerriss seine Kleider. Ganz im Gegenteil, man zerriss Gottes Wort. Jedes Mal, wenn der Vorleser drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt der König mit dem Schreibermesser diese Verse ab von der Schriftrolle und warf sie in die Flammen. Immer so weiter, bis schließlich die gesamte Schriftrolle verbrannt war. Ein paar Männer baten den König, er soll das unterlassen, doch er hörte nicht. Stattdessen schickte der König männerlos, verhaftet Jeremia und verhaftet Baruch. Doch der, der Herr hielt sich versteckt. Ihr Lieben, das war absehbar. Das hat Baruch nun davon. Er hat sein sicheres Leben verlassen. Er hat sich eingelassen mit den Propheten. Er ist zum Staatsfeind geworden. Das war es jetzt mit seiner Karriere, mit seiner hohen Stellung. Sein Leben ist im Grunde vorbei. Er hat alles verloren. Er ist jetzt ein Feind des Königs. Er ist ein gesuchter Verbrecher, der sich versteckt halten muss. Vorher noch das höchste Ansehen. Was tut Baruch nun? Wird er sich nun stellen? Wird er Jeremia verraten? Der Herr sprach wieder zu Jeremia, auch nachzulesen in Jeremia 36. Er sagt sie nun folgendes. Nimm dir wieder eine Rolle. Und dann soll Baruch noch einmal aufschreiben, alles, was ich dir gesagt habe und noch weitere Worte gegen den König Joachim. Und was macht Baruch? Jetzt, nachdem all das passiert ist und sein Leben im Grunde zugrunde gegangen ist, er schreibt noch einmal alles auf und er fügt noch Worte, die Jeremia spricht, hinzu. Das heißt, Baruch macht weiter, er hört nicht auf in dem Versteck, heimlich, sie machen weiter. Verstehen wir, was für ein gottesfürchtiger, mutiger Mann dieser Baruch ist und warum jeder von, ihm, jeder von euch ihn kennen sollte? Er hatte alles an Anerkennung und Wohlstand und Sicherheit und er war bereit, alles zu verlieren. Er traute sich etwas vor dem Volk, vor den Führern des Volkes, vor dem König. Und das alles, obwohl Baruch überhaupt kein Prophet war. Doch er las die Worte des Propheten vor. Und nun lasst uns mal an dieser Stelle etwas innehalten. Was ist mit uns? Sag, leben wir nicht in einer ganz ähnlichen Zeit? Das Gericht Gottes kommt über unser Land. Wir verkündigen, dass der Zorn Gottes kommen wird über die ganze Welt. Und wer glaubt es? Stattdessen behandelt unsere Regierung die Führer des Volkes Gottes Wort so, als würden sie am liebsten Stück für Stück jedes Wort abschneiden und in das Feuer werfen. Am liebsten wäre es ihnen, sie könnten das Wort Gottes für immer auslöschen. Anstatt, dass die Bibel ihnen ins Herz schneidet und sie ihre Kleider zerreißen und Buße tun, üben sie lieber scharfe Bibelkritik und würden am liebsten die Bibel zerreißen und verbrennen. Ja, und wir haben keine Bibelverbrennungen auf unseren Marktplätzen, nein. Aber ist das nicht genau das, was in den Herzen all der Menschen geschieht? Im Grunde ist es so, dass die Großkirchen, denen wir es zu tun haben, nicht verhasst sind, in der Regierung und in unserem Land, weil sie einfach nicht mehr das predigen, was in Gottes Wort steht. Ganz einfach. Weil sie gar nicht mehr die Worte Gottes verkündigen. Wo wird denn Gericht und Buße, der kommende Zorn Gottes und die Gnade über alle, die da umkehren, gepredigt? Wie Jeremias tat, wie Baruch es vorlas. Nein, dann, dann, dann kann man sich ja gar nicht an irgendetwas ärgern, denn die Botschaft, an welche sich die Menschen ärgern, ist, dass Gott das Gericht sendet und dass nur, wenn man glaubt, dass das Gericht über Christus gekommen ist am Kreuz und Buße tut, dass man entkommen kann von dem kommenden Zorn Gottes. Als der Apostel Paulus vor dem Statthalter Felix war, da hatte er die Gelegenheit, Christus zu verkündigen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 24, als er aber, Paulus, über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Als Paulus anfing, über das Gericht zu verkündigen, wie Paulus in, auf dem Areopag den Athenern predigte, dass Gott nun allen Menschen überall gebietet, dass sie Buße tun sollen. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, wo er den Erdkreis richten wird durch einen Mann, den Herrn Jesus Christus, den er aus den Toten auferweckt hat, der Herr über alles. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Und diese Botschaft ist gehasst. Leben wir nicht in einer Zeit, wo Gottes Wort wie nichts geachtet wird, wo keiner es hören wird, wie in der Zeit des Propheten Jeremia. Und manche würden sich wünschen, und sagen, würden wir doch noch Erweckungsprediger haben. Würden wir doch jemanden haben wie der Prophet Jeremia. Auf Jeremia hat man nicht gehört. Wollen wir warten, bis es irgendwie besondere Erweckungsprediger gibt? Oder wollen wir sein wie Baruch, der ein einfacher Mann ist? Der selbst kein Prophet ist, aber Gottes Worte vorliest und Gottes Worte bringt? Egal, wie man gehasst wird, egal, wie man verfolgt wird, wir können nicht warten auf irgendwelche besonderen Erweckungsprediger. Wir müssen so erweckt sein durch die Predigt von Gottes Wort, dass wir einfach sagen und lesen, was da geschrieben steht. Und wenn wir auch Leute sind, die nur eine Schreibtischarbeit haben und gefühlt keine Propheten sind. Aber wir haben Gottes Wort. Und wir wollen bringen, was er sagt. Baruch hatte einen Bürojob. Doch er verließ seine heile Welt, er stellte sich zu Gottes Wort und las alles vor alles. So wie er treu Wort für Wort aufgeschrieben hat, so verkündigte er auch treu den Menschen alles und erhielt nichts zurück, egal welche Auswirkungen das hat. Und er ist bereit, sein Ansehen, seinen Wohlstand und seine Sicherheit zu verlieren. Bist du so wie Baruch. Dann bist du in Wahrheit ein Gesegneter. Glückselig die, die Gottes Worte hören und tun, die es bewahren in ihren Herzen und die es den Menschen verkündigen. Ihr Lieben, in den kommenden Jahren wird dieses eine gefragt sein. Das eine wird auf die Probe gestellt sein, wie schon lange nicht mehr. Stellst du dich ausnahmslos zu jedem gotteswort Zu jedem. Das heißt letztendlich zum wahren Christentum. Wenn wir als Christen und als Gemeinde verhasst sind und verlästert werden und zerrissen werden, vielleicht in den Medien, als Fundamentalisten, als engstönige, rückständige Volksverhetzer verschrien sind. In den Zeiten, in denen wir kommen, wo du keine Arbeit annehmen kannst, es sei denn, du wirst im Vorstellungsgespräch gefragt, wie deine Stellung zu LGBTQ oder was auch immer ist. Sag, bist du ein Baruch? Den Menschen gefällt diese Botschaft nicht. Aber es ist die Botschaft Gottes und ich habe keine andere Wahl, als jedes einzelne Wort zu glauben und zu verkündigen und mich dazu zu stellen. Und die, und die Prediger, die verachtet sind und verworfen sind, ich stelle mich zu ihnen, wenn ich vielleicht selbst kein Prediger bin. Aber diejenigen, die verachtet sind, die zerrissen werden, ich werde bei ihnen sein, wie ein Baruch bei einem Jeremia. Ich werde mich dazu stellen, komme was wolle? War das leicht für Baruch? War es ihnen leichtes, das zu tun? Nun, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Predigtext. In Jeremia 45. Hier lesen wir, was die Erfahrung war von Baruch, was, was in ihm los war, als er all das erfahren hat. Ab Vers 1. Das Wort des Propheten Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias. er redete. Als er diese Worte aus dem Mund Jeremias in ein Buch schrieb, im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, in dem er sprach, so spricht der Herr, der Gott Israels, von dir, Baruch. Du sprichst wehe mir, denn der Herr hat Kummer zu meinen Schmerzen zugefügt. Ich bin müde von meinem Seufzen und Ruhe finde ich nicht. Nein, für, ihre, für, für Baruch war das Ganze alles andere als leicht. Er tat all das, er stellte sich zu Jeremia. Er schrieb Gottes Wort auf, er las es vor und er musste flüchten und sich verstecken. Er verlor alles. Er musste alles, was er hatte, sein ganzes Zuhause, sein Hab und Gut zurücklassen. Er musste sich verstecken mit Jeremia. Doch er schrieb all das auf. Er tat all das, aber all das fiel ihm nicht leicht. Es war ein Kampf für ihn. Es tat weh. Gott hörte sein Seufzen, Gott hörte seinen Klagen und zwar den genauen Wortlaut. Gott wiederholt es hier, was Baruch gesprochen hat. Sein Kummer, sein Schmerz, er ist müde, er hat keine Ruhe. Gott weiß, wie es ihm geht. Gott weiß auch, wie es dir geht. Er weiß um deine angefochtene Seele, die Stunden, in denen du wirklich zu kämpfen hast. So spricht der Herr, der, der Gott Israels, von dir, Baruch. Du sprichst wehe mir, denn der Herr hat Kummer zu meinem Schmerzen zugefügt. Ich bin müde von meinem Seufzen und Ruhe finde ich nicht. Baruch musste doch alles mit ansehen, wie alles vor seinen Augen zusammenbricht. Seine ganze Ausbildung scheinbar umsonst. Diese Stellung, wie hatte er doch seiner Familie auch alle Ehre machen wollen. Doch alles ging den Bach runter. Und dann noch das Land Gott spricht von dem ganzen Land, das sie als Beamte aufbauen wollten. Die Prophezeiung ist, das ganze Land wird ausgerissen werden. Die ganze Zukunft ist dahin. So sagt er, wehe mir. Er sagt nicht wohl mir, er sagt wehe mir. Der Herr hat mir Kummer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Das heißt, er gibt mir Leiden um Leiden und ich kann nicht mehr. Ich finde keine Ruhe mehr. Siehst du das, dass es Zeiten gibt im Leben. Solche Zeiten im Leben, auch der mutigsten und treuesten Zeugen Gottes, wo man in Wahrheit frustriert ist, wo, man, wo es alles sinnlos erscheint, wo man einfach nur niedergeschlagen ist, wo man in, in Selbstmitleid und in Schwermut versinken könnte, denn als er dort die Schriftrolle vorlas, hat er nicht gehofft, dass sie Buße tun werden? Und stattdessen wurde er verjagt und ist ein gesuchter Verbrecher, und der König, er verbrennt das Wort. Vielleicht fühlt er sich so, dass alles umsonst ist. Und alles, was er tut, bringt nichts. Stattdessen empfängt er Leiden um Leiden. Und er hat selbst keine Ruhe mehr. Ist das jetzt der Lohn, Gott zu dienen, dass er mich leiden lässt? Und dann kommen diese sündigen Gedanken auf. Komm, lass es sein, es ist, lohnt sich nicht. Er hätte diese glänzende Karriere weiter anstreben können. Doch jetzt wird sein Name verlästert. Vor hat ihn jeder geehrt. Er, er könnte doch Ruhe und Frieden haben, mit Haus und Garten und Familie, sein Macht und sein Reichtum und seine Ehre genießen. Stattdessen dient er dem Herrn, indem er Tag für Tag schreibt, verbotene Worte. Hohn und Verachtung und Verfolgung, Schmerzen um Schmerzen. Aus einem Staatsdiener ist ein Staatsfeind geworden. So erkennst du solche Stunden, wo du nicht mehr kannst wo die Luft raus ist, wo, wo dir alles zu viel ist. Oh Männer Gottes hatten solche Stunden, denken an den Propheten Elia, der nicht mehr leben wollte. Und auch der Prophet Jeremia lies einmal das gesamte Buch, wie viele Kapitel sind darin, wo Jeremia sein Leid klagt. So auch Baruch, sein Schreiber. Ist es nicht so, dass wenn du ernsthaft Christus nachfolgen wirst, willst, dann ist Ärger vorprogrammiert. Es wird dich etwas kosten und es wird wehtun. Immer wieder in deiner Familie, auf dem Arbeitsplatz, wo dich keiner versteht, wo die Leute dich für extrem halten, auf was du verzichtest als Christ. Vielleicht sagst du, du willst Gott in allem Gehorsam sein und du bist deine Hausfrau. Und, und du weißt, dass es, das ist das, was Gott segnet. Dass du Kinder hast und dich um die Kinder kümmerst und dich um all das kümmerst, aber du siehst, dass auch Frauen ein ganz anderes Leben Ein ganz anderes Leben führen. Und manchmal fühlst du dich überfordert. Und, und dann kommen diese Gedanken auch, wie wäre das eigentlich, keine Kinder zu haben? Wie wäre das eigentlich, zu flüchten? Und dann könnte ich mir irgendwie alleine ein schöneres Leben machen. Aber du sagst wie Baruch, ich will Gottes Wort tun. Ich will nicht das tun, was allen Menschen beliebt und wofür mich alle Menschen loben. Ich will Gottes Wort tun. Vielleicht bist du auch alleinstehend. Und du hältst dich an Gottes Wort und es ist sehr, sehr schwer für dich einen Partner zu finden nach biblischen Maßstäben. Denn wie viele findet man heute noch? Und du sagst, ich bin müde, ich bin verzweifelt. Alle meine Klassenkameraden, alle meine Studienkollegen, was auch immer, irgendwelche Leute, die haben das ganz einfach. Die gehen auf irgendeine Party und lernen irgendjemanden kennen. Und du bist da, aber du sagst, mir geht es nicht darum, den einfachen Weg zu gehen. Mir geht es darum, den biblischen Weg zu gehen. Und wenn ich lange Zeit der Einsamkeit habe, wo ich manchmal seufze und sage, Herr, ich wünsche mir einen Partner. So, hast du doch aus und sagst, ich will frohen Mutes sein in meinem Gott. Vielleicht geht, geht es dir schwer in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit, weil, weil du isoliert bist. Irgendwie kannst du nicht mitreden bei all diesen Themen. und Du fühlst dich wie ein Außenseiter und die Leute halten dich für verrückt. Oder du sagst, ich will ein Baruch sein. Und wenn es Isolation bedeutet, ich halte mich zu dem Wort meines Gottes. Und wenn du ein anderes Leben führen könntest, nicht so ein extremes, nicht so ein so bibeltreues, so, wie viel wäre leichter? Wie viel wäre scheinbar schöner? Was sagt dir die Welt? Was, was, was flüstert dir der Satan ein? Und du sagst, nein, ich will ein Baruch sein ein Gesegneter des Herrn. Und wenn Schmerzen kommen und viel Seufzen und wenn manchmal in mir sündige Gedanken aufkommen, als würde Gott nur im Sinn haben, mir ein Leid nach dem anderen zuzuführen. Nein, ich werde ausharren bei meinem Gott. Und schau mal, Gott, Gott erhört das Seufzen von Baruch, und er richtet nun sein Wort und überlegt einmal, wie viele Worte hat Baruch aufgeschrieben an die Könige von Judah, an die Könige der Nation. So viele Gerichtsworte, so viele Worte. Und plötzlich habe ich richtig gehört, jetzt diktiert mir Jeremia Worte von Gott an mich persönlich. Gott hat mein Seufzen gehört. Ja, das, was ich vielleicht ganz heimlich zu Hause, die Gedanken, die ich hatte, mein Gott hat es gehört. Und er lässt jetzt in dieser heiligen Schrift, die ich aufgeschrieben habe, nimmt er Worte an mich, an Baruch, an diesen Niemand, an diesen Schreiber auf, um mich zu trösten. Und was für eine Ermutigung für seine matte Seele, dass er erlebt Gottes Wort an mich. So sollst du zu ihm sagen. So spricht der Herr. Siehe, was ich gebaut habe, breche ich ab. Und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Und du trachtest nach großen Dingen für dich, Trachte nicht danach, denn siehe, ich bringe Unglück über alles Fleisch, spricht der Herr, aber ich gebe dir deine Seele zur Beute, an allen Orten, wo du hinziehen wirst. Mit anderen Worten, Baruch, ich weiß, welche Gedanken du hast. Sie sind mir nicht fern. Doch Baruch, bedenke, ich werde das ganze Land verheeren. Glaubst du, du hättest dir irgendwie anders dein Leben irgendwie sichern können? Ich werde das ganze Land zunichte machen. Ich habe es gepflanzt, ich bin der Herr. Und ich habe auch das Recht, meine Pflanzung wieder rauszureißen, wenn sie mir keine Frucht bringt. Mein Ratschluss kommt zustande. Bedenke das. Du trachtest nach großen Dingen, nach einer Stellung, nach Ruhm, nach Ehre, nach Anerkennung, nach Wohlstand. Verstehst du nicht, dass ich das alles zunichte machen werde? Du trachtest nach großen Dingen für dich, Baruch. Trachte nicht danach. Warum? Weil ich eh alles Fleisch verderben werde. Aber, Baruch, ich mache dir ein Versprechen. Ich gebe dir deine Seele, dir zu Beute. Das heißt, du wirst dein Leben bewahren. Ich werde sie alle zunichte machen, aber du, Baruch, wirst am Leben bleiben. Ich werde auf deine Seele Acht geben. Ein großer Tumult erwartet auf das ganze Land, Chaos. Aber im Chaos werde ich dich sehen. Und ich werde dein Leben bewahren, und zwar wohin du auch immer ziehen mögest. Das heißt schon, du wirst von Ort zu Ort ziehen müssen, Baruch. Du wirst nicht diese eine gesicherte Stellung an einem Ort haben. Aber wohin du auch gehst, ich bin bei dir. Und ich werde dir dein Leben geben, es zu bewahren. Davon lesen wir dann auch in Jeremia 32. Die Babyloner kommen, sie belagern Jerusalem. Jeremia befand sich gerade in Haft. Und in der Gefangenschaft bekommt Jeremia einen neuen Auftrag. sein Vetter, sein Cousin er soll ein Stück Land von ihm abkaufen. Als Zeichen, Jeremia kauft jetzt in, dieser Untergangs-, in diesem Untergangsszenario ein Stück Land als Verheißung, hier wird man wieder leben. Hier wird man wieder Grundstücke haben. Hier wird man wieder was bauen. Hier wird man wieder in Häusern leben. Und das ist eine prophetische Handlung. Und wen ruft Jeremia, um die Urkunden zu bewahren? In einem Tonkrug? Einmal das du raten. Baruch. Er ist immer noch da. Er steht ihm immer noch zur Seite. Und die Babyloner kommen, sie erobern alles, sie brennen alles nieder, sie führen die Bewohner weg ins babylonische Exil. Außer einige Juden, die wollten nach Ägypten fliehen. Und Jeremia hatte ihnen gesagt, tut das nicht. Jeremia 43 und die führenden Juden klagen ihn an. Und sagen: du lügst uns doch an, was du uns erzählt hast und so weiter. Und dann behaupten sie, Baruch hätte ihn aufgestachelt, ihn aufgehetzt, solche Worte zu reden. Es ist Baruch, der in Wirklichkeit hinter allem steht. Er ist der Drahtzieher, er ist der wahre Schlimme. Seht ihr, was passiert? Jetzt ist sogar noch Baruch noch schlimmer im Ansehen als der Prophet Jeremia geworden. Und jetzt werden die beiden verschleppt gegen ihren Willen nach Ägypten. Und hier verläuft sich die Spur. Und wir hören nie wieder was von Baruch. Weil wir wissen, was mit ihm passiert ist. Ob er in Ägypten geblieben ist oder sonst wohin gegangen ist, Gott hat ihn sein Leben bewahrt. Ein Mann, der bis ans Ende treu war, ein Schreiber, ein Mann aus der Welt der Bürokratie. Er gab sein Leben hin für Gottes Wort. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Gilt nicht dieses Wort auch dir und mir, dass selbst wenn alles hier den Bach runtergeht und Chaos ausbricht, dass uns versprochen wird, dass selbst wenn Unglück kommt über die ganze Welt, dass wir unser Leben bewahren werden? Achte darauf. Es geht nicht einfach darum, dass du deinen Namen oder deine Ehre oder deinen Ruhm hier bewahrst. Es geht danach, dass Gott dir Leben schenkt und verheißt. Du wirst seufzen, du wirst leiden, du wirst Nachteile haben. Doch geh diesen Weg, du wirst Leben haben. Es heißt in 1. Johannes 2, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt. In Ewigkeit. Leben. Leben in Ewigkeit. Oder wie Jesus Christus sagt in Johannes 12, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist der Weg der Gesegneten, dass du ein Baruch bist, der den Weg Gottes geht und hält zu seinem Wort und seinen Propheten. Du wirst vieles auf dich nehmen müssen alles dafür in Kauf nehmen, an Seufzer und Schmerzen und Entbehrungen und Unbeliebtheit, aber du wirst ein Gesegneter sein. Lass mich dir erzählen von einem Mann mit dem Namen Henry Martin, ein Engländer, 1781 geboren. Er war ein brillanter Mann. In seiner Schule, in seinem Studium, die besten Noten im Cambridge, erlangte er die höchsten akademischen Ehren. Vor ihm stand eine glänzende Zukunft, größter Erfolg. Doch dann, dann hörte er von den Geschichten der Missionare wie William Carey und David Brainerd. William Carey und in Indien und David Brainerd unter den Indianern in Amerika. Und all das, es ließ ihn einfach nicht los. Und nun, die Anerkennung, all der Erfolg und die Sicherheit und den Wohlstand, all das Große, das ihn erwartet, er lässt es alles fahren, denn dieses eine Wort kommt ihm immer wieder in den Sinn. Du, du trachtest nach große Dinge für dich, Trachte nicht danach. Und so entschied er sich, Missionar in Indien zu werden. Und dann im Iran. Und er übersetzte Gottes Wort in Urdu und Persische und Arabische. Und mit 31 starb er schon in der Türkei. Oh, er hätte nach Großem für sich selber trachten können. Doch stattdessen trachtete er nach Großem für seinem Gott. Spricht dieser Vers nicht auch an dein Herz? Dass du nicht nach großem Trachtest für dich, sondern nach großem Trachtest für deinen Gott? Charles Haddon Spurgeon. Man kennt ihn als einen der größten Prediger. Doch Spurgeon hatte nie eine Hochschulausbildung oder eine Predigerausbildung. Er wurde nie offiziell ordiniert. Im Alter von 17, 18 wurde er schon Pastor einer sehr kleinen Baptistengemeinde in einem Dorf. Und hier war er glücklich, dass er Pastor sein konnte seiner kleinen Landgemeinde und Menschen kamen zum Glauben. Aber die Leute sagen, Charles, du, du musst doch eine offizielle Ausbildung machen. Und sein Vater, der auch Prediger war, der wollte, dass er aufs Prediger College geht und eine formale Ausbildung bekommt. Ein echter Theologe, ein echter Pastor wird, der Anerkennung hat. Aber Spurgeon hätte seine Gemeinde zurücklassen müssen. Eigentlich wollte er nicht gehen. Doch dann folgte er dem Rat seines Vaters widerwillig und irgendwie gefiel ihm dann dieser Gedanke auch mehr und mehr, jetzt offiziell jemand zu sein und Anerkennung zu bekommen. Und um dieses Studienprogramm überhaupt anfangen zu können, brauchtest du ein Vorstellungsgespräch mit dem Direktor des Colleges. Und Charles kam pünktlich und ein Dienstmädchen öffnete ihm die Tür und führte ihn dann in einen Aufhalts Aufenthaltsraum. Und dort wartete Spurgeon zwei Stunden lang und der Direktor kam nicht. Er traute sich nicht, sich zu beschweren und dann irgendwann nach diesen zwei Stunden stand er frustriert auf, suchte das Dienstmädchen auf und dann stellten sie fest, dass das Dienstmädchen den, den Direktor in ein anderes Zimmer gesetzt hatte wo, und dass die beiden sich niemals getroffen haben, weil sie in ganz verschiedenen Räumen saßen. Der Schulleiter hatte gewartet und gewartet und ist schließlich abgereist. Spurgeon beschreibt dann, dass er sehr enttäuscht war. Denn inzwischen war dieser Wunsch in ihn herangewachsen, doch jetzt jemand zu sein. Und als er nach Hause ging, traurig, war es ihm plötzlich, als würde er eine Stimme hören. So laut erklang es in seinem Herzen, diese Bibelstelle. Suchst du nach Großem für dich selbst? Suche nicht danach. Und so schickte Gott ihn zurück in seine kleine Dorfgemeinde. Und er verstand, dass es die Hand des Herrn war und nicht die Hand des Dienstmädchens, das es verhindert hat. Spurgeon berichtet auch, wie er später diese Gedanken hatte, dass er so wenig Gehalt hat und, und überlegte, sollte er doch etwas anderes tun. Und diese Stimme erklang, suchst du nach großen Dingen für dich selbst, suche nicht danach. Und weil Spurgeon nicht nach großen Dingen für sich selbst suchte, sondern nach großen Dingen für seinen Gott, hat Gott ihn gebraucht, um große Dinge zu tun zur Ehre seines Namens. Möge Gott uns helfen, nicht für uns selbst zu leben, nicht für die Ehre unseres Namens, sondern dass wir Großes suchen für unseren Gott. Nicht zu murren. Selbst dann, wenn Gott unsere Pläne, die wir uns selbst gemacht haben, wenn wir uns selbst verwirklichen wollten, über den Haufen wirft in seiner Souveränität. Erster Herr, wir suchen nicht nach unserem persönlichen Vorteil, sondern wir sind bereit, selbst Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn wir doch nur zu Gottes Wort stehen können. Sei ein Baruch, ein Gesegneter. Selbst wenn Kummer kommt und du niedergebeugt bist, denke daran, dass er dir verheißt, wenn du doch nur Treue hältst zu seinem Sohn, dass du das Leben, ja das ewige Leben, davontragen wirst. Denn Christus sagt, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und warum hat Baruch durch Gottes Gnade nicht nur hier auf Erden sein Leben immer wieder verlängert, weil Gott ihn beschützt hat in gefährlichen Situationen? Warum darf er ewiges Leben haben und alle, die glauben? Weil Christus gekommen ist, um sein Leben zu geben. Und diese Beute zu verteilen an alle, die an ihn glauben. Um ewiges Leben zu haben in dem Sohn. Dem wahren Gesegneten, den wahren Baruch, bei dem wir uns sicher flüchten wollen. Bei dem wir schauen, die einzige Rettung und das ewige Leben in ihm. Von ihm heißt es in Philippa Kapitel 2, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott leicht zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm indem er der Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und in den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters Ihm und seinem Herrn Jesus Christus, dem auferstandenen König, sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.